0: 陆佩揽住宝四的肩膀，单手捏过他的下巴，让宝四看他，怎么看直了？你只能看我，知道吗？宝四笑着在下面打他一拳，我看我偶像不行啊！陆佩凑到宝四耳边：“你偶像不是秦森吗？什么时候换的？”懒得理他的揶揄，小姐姐这偶像多了，一想到出道那会儿，前面都是高手，如今自己爬上来了吧，心气儿却淡了。看着马娇龙带着一丝羞涩的揽住卓景的胳膊，两个人缓缓地顺着 T 台走到宴会厅的舞台，十多米的路看得让宝四有了一种走过一生之感。这两个人经历的太多了。妈呀，四姐，他这么高啊！小六很好笑地在宝四旁边念叨：“他是不是穿高跟鞋了？”白了他一眼，废话，难不成这礼服里边配双人字拖？不过这马蛟龙的身高的确是惹眼，再加上穿了高跟鞋，站在左井的身旁，那真儿真儿的是一对璧人。宝四心里唏嘘啊，哎，陆二，我要是过一米七就好了，这样穿着高跟鞋也能到你耳朵附近了。陆佩的眼神略带玩味的瞟向宝四，我家兔子蹦起来哪次没比我高啊？我都得仰头看你。宝四低声笑，顾着和陆佩开玩笑，连马蛟龙和左井在台上说什么都没听清楚。不过那也不重要了。他想感受的只是两个人牵手那一刻的味道。等他们下来会客，人群又开始三三两两的交谈。宝四还是没有凑过去，看到有人过来和陆佩聊天，聊了几句，宝四就礼貌地打声招呼，带着星星月月去一旁玩了。宴会厅的外边有个小型的室内公园，坐的假山流水，小河潺潺。星星月月看到了就跑过去围着转，宝四坐在旁边的长椅上，猛一见月月滑倒摔了，就急匆的起身，哎。没等走近，一个五六岁穿着西装的小男孩就和星星一起扶起了月月，也就凑到他的耳边说了一句什么，月月就破涕为笑了。三个小家伙随即就没事发生似的继续的玩上了。那是我儿子、啊，身旁传出妇人的声音，四十岁左右，有些瘦，气质文雅。宝四转过脸看他笑笑，啊，还要谢谢你儿子扶起我女儿呢。小孩子嘛，不要客气。妇人笑笑，你是蛟龙的朋友？宝四摇摇头，不算是。是我丈夫认识左种的，哦，我是蛟龙的小姑，和他坐在长椅上聊了几句以后，宝四眼睛还是看着玩游戏的孩子们，主要是那穿西服的小男孩。按照富人的年龄，生下他时这年纪应该很大了，可宝四越看着小男孩越不对劲儿，五官很精致，也很活泼，但总有那么一股子气息阴凉凉的。这孩子，我收养的。马蛟龙的姑姑大方的应着，看宝四笑笑。叫天赐，看和你女儿玩的很好呢。他很少主动带小妹妹玩的。宝四笑着点头，便不再多问。一眼看去就知道，这个叫天赐的是个做阴阳师的料子。看着思月朝的傻笑，难不成这就是同道相惜？聊了一会儿，妇人接了个电话，就要起身离开。宝四还在看着小家伙，小六和安九也出来了，见三个小家伙在玩，就走过去凑热闹。宝四杵着下巴看的入神在身边上站了个大活人都不知道。直到他开口：“你好。”愣了一下，宝四抬眼看向他。马蛟龙牵着嘴角就站在他身旁，含笑的眼里透着一抹说不清的复杂。不认识一下吗？啊，薛宝四。宝四莫名的就笑了，起身握住了他的手，掌心间有股很奇怪的气流碰撞，像是互相试探了两下，随后二者融合，空气中无端的就有某种气流凝结成团一颗虎头，一尾龙身，在宝四和他之间来回的穿梭盘旋，声音隐而呼啸，最后占据左右，顿逆。这过程无比的奇妙，没有多说什么，他们一直看着对方的眼，没有松手，感气的同时，互相的眼里也都没有了陌生，就像是久别重逢的老友，养或者是从未见过面的知己。谢谢你。松开手后，他身体微微的前倾，抱住了宝四，酌情的跟我说了谢谢。宝四完全能够感受到他这两字谢谢透出的心酸，拍了拍他的背，无声的安慰。一切都在不言中。坐回长椅上，他们互相看着对方，还是轻笑，都有沧桑，却又淡然。互相看了许久，他才开口：“久闻白虎星君入命，霸气非常，真没想到这么灵动漂亮，宝四。”我应该早点认识你的，宝四轻轻的笑笑，现在认识也不晚啊。从前呢，我和你的时间差都是刚好错开，一直很懊恼的。不过现在看来，老天爷就是想让我们在最适宜的时机相遇。我还要恭喜你呢，终于渡劫成龙了。马蛟龙轻轻的吐出口气，嘴角还是牵着。我在山里待了两年，曾经一度以为自己在无缘做先生了，直到最后一刻才知道，凡心而已。没什么不好面对的，对不对？宝四嗯了一声，嗯，哎，你在山里的两天是怎么悟透的？也给人看事情吗？马娇荣的眼神有些复杂的看向远方，微微的摇头，并没有给人看事情。百草可活人，不食者不可妄用。六经能拜事，未经者焉敢施为呀、啊？宝四明白了，看来他在山上这两年真是一无所有，道行尽失的，点了一下头。是非容易，一首词两下金逢，学识渊源几句话，三生有幸。说完，宝四便不再多问，对着马蛟龙就伸出了手。他看着宝四笑笑，点头，跟他再次握了下手。宝四，你听过一句话吗？哪句？马蛟龙长吁出口气，眸底闪烁着钻石一般的光芒。留人世间多少爱，迎浮世千重变。跟有情人做快乐事，别问是劫是缘。没应声，宝四正细细的品味。马娇龙看向宝四，是不是酸了？宝四笑了笑，示意服务生给他做了两杯橙汁，递给马娇龙一杯，来，干了这碗鸡汤。他忍俊不禁，接过宝四的橙汁难怪卓景说你个性利落，不拖泥带水，我喜欢。干了。刘安九和小六在省城玩了几天，宝四和陆佩带着孩子先回去了，一路上都在和马蛟龙发着微信，脑子里不时的浮起他站在卓井旁的幸福的模样。聊着聊着，自己笑了都没有察觉。聊什么呢？老公都顾不上了。孩子们在后边，儿童女童都睡着了，陆佩也不敢开快，看着宝四小声的问，宝四抿着嘴笑，他说他弟弟接到事主的电话，说有个村子挖出了三具清朝的棺材。开关以后是一家三口，面容未腐，见光后就化煞了。这事儿他要处理，找我帮忙，就强强联合。陆佩斜了宝四一眼：“你去个试试。”宝四顺着他的视线看向肚子：“哎呦，一激动这茬给忘了。”“哎呦，那我得跟马条龙说不能去啊。”“可是三个化煞呢，他一个人，他也去不了。”陆佩满眼的笃定，声音却是玩味轻飘。宝四不懂，为什么呀？他勾起了唇角，给了宝四一个特别的腹黑。啊、不内涵的笑脸，卓景是我高中同学，难道他看我不着急？宝四呵了一声，哼，你是说马蛟龙在备孕啊？拍了一下额头，哎呀，陆佩那怎么办呀？这事儿，放心吧，薛先生，能人辈出，你就等着看新闻吧啊！陆佩懒洋洋的声线倒是透着那么一股子笃定。宝四看着微信没再急着回，转头看向车窗外。是啊，这世上有的是能人异士。他和马蛟龙仅仅只是其中之一呀、啊！呀，下雪了，车子刚过顺口，雪花就在窗外洋洋洒洒的飞舞了。保四看得入神，在一个岔路口那里，远远的看到了一个十多岁的小女孩，她伸着脖子对着他们车来的方向，似乎在翘首期盼着什么。停车，轻轻的发声，路配有些不解，还是把车停了。宝四推开车门，紧了紧外套，直接下车，站在雪花飞舞的空气中，远远地看着那个女孩子。陆佩从车上跟了下来，看什么呢？别感冒了。宝四没应声，直看着那女孩挥起了手，在他身前十多米远的方向跑来了一个稍微大点的男孩子，两个人热闹着聊着，转身在雪花中越走越远了。四宝。陆佩叫了一声宝四的名字，解开自己的毛呢外套，敞开，以一种左右包裹的状态把他抱在了怀里。怎么了？雪还在纷纷扬扬的下着。宝四抬起眼，感受到温暖的同时，仔细的打量着陆佩如墨的眉眼。我等到你了。什么等我、啊？含着笑，陆儿，刚才我好像看到了自己，在那个村口等你的自己。我没有摔了那个 C T 机，因为你回来了，你还把发卡给我了。陆佩没再说话，只是揽着宝四发紧。宝四把脸靠在他的胸口，胳膊在他的毛呢外套里用力地搂紧他的腰身。周围都包裹着纷纷扬扬的雪花，他牵着嘴角，像是回到了17年前那个坐在车里穿着黑色连帽衫的少年。他在降下的车窗里对着宝四璀璨一笑。只一眼，便是万年。别问是劫是缘。好，女先生全集完，感谢您的收听，也希望您继续收听由沈听白为您播讲的下一部大型长篇民间故事《踏道黑白马蛟龙》。我们再会。